0: Bevor es gleich losgeht, möchten wir kurz erwähnen, dass diese Episode in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz entstanden ist. Sie ist Teil einer besonderen Reihe, in der wir uns auf Startups konzentrieren, die durch das EXIST-Gründungsstipendium gefördert werden. Und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen im Zeitbrunner-Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen. Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen. Sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitbrunner-Podcasts. Ich bin Helen. Und ich sitze hier mit einer tollen Gründerin eines Startups, das auch das Exist Gründungsstipendium bekommen hat. Und bevor wir da gleich noch näher drauf zu sprechen kommen, jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Marie, Mitgründerin der App FemFeel. Ja, liebe Marie, bevor wir gleich loslegen, stell dich doch gerne einmal kurz vor, dann können sich unsere ZuhörerInnen auch vorstellen, mit wem ich hier heute sitze. Sehr gerne. Erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Wie dir ja schon richtig gesagt dass ich bin die Marie von FEMFIL und ich
1: habe zusammen mit meinen zwei Mitgründerinnen Jana und Michi FEMFIL vor jetzt mittlerweile zwei Jahren gegründet, beziehungsweise vor drei Jahren haben wir gestartet während unserem Studium am KIT. und mit FEMFIL begleiten wir Frauen durch die Wechseljahre.
0: Perfekt, vielen lieben Dank. Wir haben eine ganze Reihe an spannender Fragen vor uns und ja, ihr seid ja ein weiteres exist gegründete Startups beziehungsweise mit dem Exist-Gründungsstipendium gefördert und ähm, habt ja kürzlich einen wahnsinnig tollen, aufregenden Move gemacht. Äh, zu all dem kommen wir später zu sprechen, aber erstmal noch, ähm, ja, du hast ja schon gesagt, ihr begleitet Frauen in den Wechseljahren. Ein sehr wichtiges und sehr spezifisches Thema, super spannend. Wie kam es denn eigentlich zu zu eurer Idee? Ähm, wie ist FEMV entstanden und wie habt ihr euch dann eigentlich dazu entschlossen, auch zu gründen?
1: Ja, ähm, Fernziel haben wir gestartet damals tatsächlich wegen der Wechseljahre unserer Mamas. Jana, Janas Mama und meine Mama waren beide durch Beschwerden der Wechseljahre betroffen. Und uns hatte damals umgetrieben, wieso es eigentlich so wenig gibt für uns Mamas, aber auch warum wir selbst alle, also unsere Mamas und wir, so wenig darüber wissen. Und das hat uns dann nicht mehr losgelassen. Und es hat, ist zeitgleich, ist es den Lockdown, den Covid-Lockdown gefallen. Und uns wurden alle Klausuren gestrichen und die freigewordene Zeit, die haben wir dann genutzt, um uns das ganze Problem mal ein bisschen genauer anzuschauen. Wir haben dann ganz, ganz viele Interviews geführt. Erstmal mit unseren Mamas natürlich, dann mit den Freundinnen unserer Mamas, dann mit den Mamas unserer Freundinnen. Und dann haben wir über Facebook-Gruppen noch mehr Frauen erreicht, mit denen wir dann auch gesprochen haben, um das Problem ganzheitlich zu verstehen. Und das war dann der Startschuss für erstmal eigentlich nur ein Herzensprojekt. Und aus diesem Herzenprojekt ist dann immer mehr geworden, bis wir dann ein Jahr später tatsächlich unsere Masterarbeit
0: drüber geschrieben haben und das war dann die Basis für Exist. Wahnsinn. Ähm, ich meine, schon allein während dem Studium, wie du gesagt hast, war irgendwie im Lockdown und da war auch mehr Zeit und das Thema war für euch gerade sehr, sehr präsent. Aber ja, ich kann mir vorstellen, überhaupt das auch während dem Studium irgendwie loszustarten und ähm, dann irgendwie ja auch schon ein bisschen weiter dran zu arbeiten und die Masterarbeit dazu zu schreiben ist bestimmt auch sehr herausfordernd. Wie würdest du denn diese Zeit beschreiben oder was waren denn so diese größten Herausforderungen für euch? Gute Frage. Ähm, ich glaube, die, die Journey an sich
1: ist an verschiedenen Stellen immer wieder herausfordernd. Ich vermute, eine der Herausforderungen ist immer wieder beim Gründen eben zu priorisieren und Entscheidungen zu treffen. Was uns da geholfen hat, war immer ganz nah an den Nutzerinnen zu sein. Also wir haben immer von vornherein viele Interviews geführt, aber dann haben wir quasi erste Prototypen gebaut und die auch mal nah an den Kundinnen oder an den Nutzerinnen dann getestet, um da eben wieder Feedback zu bekommen. Und das Feedback war dann immer ganz
0: hilfreich, um dann auch wieder die nächsten Schritte zu priorisieren. Beschreibt doch einmal nochmal genauer, was FemFeel eigentlich macht und was, was macht die App so besonders und was unterscheidet sie vielleicht auch von anderen Angeboten?
1: Sehr, sehr gerne. Vielleicht nochmal ganz kurz den Hintergrund. Zwei Drittel aller Frauen haben Beschwerden während der Wechseljahre. Das sind über 30 verschiedene Beschwerden. Hitzewallungen kennt man vielleicht noch eher, fast vielleicht auch, aber wie gesagt, es sind insgesamt über 30 verschiedene Beschwerden und die halten bis zu 15 Jahren an. Und Studien zeigen eben, dass Lebensstilinterventionen helfen können, diese Beschwerden zu lindern. Also ganz konkret, eine angepasste Ernährung, Stressreduktion und regelmäßige Bewegung kann helfen, die Beschwerden vorzubeugen und auch zu lindern. Aber wir alle wissen ja, gesunde Gewohnheiten zu formen und durchzuhalten, ist einfach nicht so leicht und genau das ist eben die Basis unserer Idee. Also wir helfen Frauen, die richtigen, gesunden Gewohnheiten für die Wechseljahre zu formen und das machen wir mit einer App. Das heißt, wir sind in der Hosentasche einer Frau, sind so die digitale Begleiterin immer ganz nah dabei und was uns so besonders macht, ist, dass wir es möglichst einfach machen wollen. Also wir wollen Frauen den Schritt, wieder was für sich zu tun, ganz leicht machen und das machen wir darin zum Beispiel, dass wir Fünf-Minuten-Einheiten nur haben. Also wir haben Kurse von Expertinnen, das ist unser Herzstück in der App. Und beispielsweise gibt es einen Kurs für Beckenboden- und Krafttraining. Beckenbodentraining, weil Inkontinenz bei vielen Frauen ein Thema ist. Und Krafttraining ist einfach generell in der Lebensphase verschiedene Themen wichtig. Und ähm, die Kurse sind dann so aufgebaut, dass es eben nur fünfminütige Einheiten pro Tag sind. Und dann noch zweimal die Woche 30-Minuten-Einheiten, die man sich aber flexibel einteilen kann dass das Starten ganz leicht fällt und dann motivieren wir dran zu bleiben. Und so wollen wir eben dieses Durchhalten von den neuen Gewohnha Gewohnheiten
0: danach möglichst gleich machen. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt kann man sich schon direkt viel mehr vorstellen. Und ja, auch für mich erschreckenderweise ganz viel Neuland dabei und deswegen umso wichtiger und umso spannender. Und vielleicht will ich da auch gleich mal kurz noch mit einsteigen. Ich glaube, ihr sagt ja auch sozusagen, auch wenn ich mich jetzt noch nicht direkt in den Wechseljahren befinde, wäre das Angebot ja auch schon etwas für mich. Man kann ja auch sehr viel präventiv machen.
1: Ja, das stimmt. Also zum einen haben wir in der App ganz viele Wissensartikel von Expertinnen auch, um sich in das Thema ein bisschen einzulesen. Tatsächlich starten die Beschwerden nicht, wie man so manchmal denkt, erst mit 50, sondern tatsächlich schon so ab 40 kann es eigentlich losgehen. Vier bis zehn Jahre vor der letzten Periode fangen die Hormonschwankungen an. Und es ergibt total viel Sinn, sich da eben schon Informationen zu suchen und sich einzulesen, sodass man gut reinstartet und man kann eben präventiv auch durch die richtigen Gewohnheiten auch schon was tun, damit danach eben die Beschwerden ein bisschen geringer sind.
0: Ja, das sind einfach ähm, Aspekte und super wichtige Punkte, glaube ich, die den wenigsten bekannt, ist, bekannt sind und weshalb es einfach so wahnsinnig wichtig ist und toll, dass ihr euch dem Thema angenommen habt und auch erfolgreich angenommen habt. Ja, du hast ja schon erwähnt die Expertinnen. Ähm, da vielleicht, was ja auch Anfang schon gesagt, ihr habt natürlich viele Interviews geführt, mit euren Mamas geredet ähm, und dann ging es ja auch schon so in die erste Prototypenphase. Wie seid ihr denn noch genauer an das Thema herangegangen? Wie habt ihr euch denn die Expertinnen mit ins Boot geholt, um euch da noch ein breiteres Wissen sozusagen mit ranzunehmen? Wir haben uns jetzt im Bereich Expertinnen vor allem angeschaut,
1: welche Institute, also welche Forschungsinstitute in Deutschland forschen denn an dem Thema. Es war vor drei Jahren, damals als, wir mit dem initial, als es initial losging, war das tatsächlich noch gar nicht so viel, was da in Deutschland geforscht wurde, aber ein Institut das schon immer forscht, ist die Sporthochschule Köln, die molekulare Sportmedizin beim Professor Dr. Diehl. Und mit denen hatten wir zum Beispiel schon von vornherein Kontakt. Das heißt, wir hatten die einfach ganz früh schon adressiert, haben die angeschrieben, haben dann eben eine Antwort bekommen. Und äh, die damalige Promovierende, die Katharina Brück, jetzt mittlerweile Katharina Hoffmann, die ist seither eigentlich auch also seit jeher zum Beispiel unsere Expertin im Bereich Bewegung. Und so haben wir das mit den anderen Bereichen auch gemacht. Und dann ähm, im Bereich Medizin haben wir eben dann äh, auch wirklich angeschrieben, sind auch äh, vor Ort in die Praxen gegangen, was während Corona nicht so leicht war. Aber das dadurch, dass es so ein relevantes Thema ist, was auch damals wirklich noch zu wenig versorgt wurde, war da auch einfach seitens der Expertinnen wirklich ein Interesse da, was an der Situation zu ändern. Und
0: das war für uns natürlich dann umso schöner, dass wir da ein gutes Team zusammenstellen konnten. Und was auch mal wieder super spannend ist und wo wir einfach auch oft merken bei vielen angehenden Gründerinnen, ZeitgründerInnen, ist so dieses Thema mit welchem Selbstbewusstsein kann man da eigentlich rangehen? Du sagst ja auch so Anfang war es für euch ein Projekt sozusagen und ihr habt erstmal ja sozusagen die Need dafür gesehen. Wie seid ihr denn eben genau an die Expertinnen so vom vom Wording sozusagen rangegangen und dann ja auch äh, mit dem Prototypen, vielleicht kannst du da noch ein bisschen genauer deine, ja, eure Vorgehensweise beschreiben sozusagen, mit welchem Selbstbewusstsein ihr da ähm, ja dann auch wirklich irgendwie die Ansprache gegangen seid? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Ich glaube, für uns war es von vornherein, also initial ist immer am einfachsten in Kontakt zu treten, wenn man äh, einfach nach einem ganz kurzen Call fragt, nur 10 bis 15 Minuten und am besten hat man schon dann konkreten Call-to-Action. Vielleicht hat man gerade eine konkrete Fragestellung oder vielleicht hat man gerade die ersten Kundinnen und äh, ist auf ein konkretes Problem gestoßen. Oder bei uns war es so, wir hatten, fest, äh, wir hatten gesehen, dass die Sporthochschule Köln gerade wieder eine neue Studie gestartet hatte. Dann hatten wir uns auf das bezogen und hatten dann dazu gesprochen. Aber im Prinzip würde ich sagen, wenn man was macht, was die Experten oder Expertinnen spannend finden, dann keine falsche Scheu und mhm. einfach mal also einfach mal den Hörer in die Hand nehmen oder auf LinkedIn anschreiben und dann kommt auch wirklich was zurück.
0: Ja, einfach machen. Ne? Das ist immer das. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie nicht antworten oder eine blöde Rückfrage stellen und auch dann kann man sich noch erklären. Aber es ist immer wieder spannend, finde ich, verständlicherweise auch, was es halt auch für eine Hürde ist für viele anfangs, weil man ja auch das Gefühl hat, oh ich habe ja noch gar nicht dieses eine fertige Produkt. Mit welchem Recht melde ich mich da überhaupt? Also ja. Auf jeden Fall noch mein ganz wichtiger Impuls und Tipp. Und ja, dann seid ihr an die ExpertInnen rangegangen und habt euch sozusagen noch weiter ins Thema reingefressen. Und du hattest ja schon den Prototypen eben vorhin erwähnt. Wie seid ihr denn dann im nächsten Schritt weitergegangen? Mit welchen Prototypen? Wie kann man sich denn vorstellen? Seid ihr dann an sozusagen die Zielgruppe ran an die ersten Testkundinnen? Also initial, da war es eben, da waren es Jana
1: und ich und Unsere Webseite, kann man mal sagen, weil wir hatten am Anfang eben herausgefunden, dass Informationen fehlen. Das heißt, wir wollten die Aufklärungsgap, den wollten wir schließen. Das heißt, wir hatten erstmal eine Webseite gestartet und Informationen bereitgestellt. Dann hatten wir darüber, wir hatten ja eh schon Kontakt mit vielen Frauen, weil wir eben mit vielen gesprochen hatten. Dann hatten wir das geteilt. Dann hatten wir da wieder Feedback bekommen, dass die Frauen sich gerne untereinander austauschen würden. Dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gestartet. Und darüber eben auch sind wir immer schön nah an den ähm, betroffenen Frauen geblieben, also in unserer Community auch. Und dann haben wir initial, als wir dann die Idee hatten, dass wir eben diesen, diese Begleitung über gesunde Gewohnheit machen möchten, dann haben wir das auch erstmal in ganz simple Also Wir haben sie über WhatsApp ganz manuell begleitet und haben Übungen geschickt und so versucht zu lernen, auf was es ankommt. Und dann gab es im Dezember, also im Dreiviertel später, gab es dann wirklich auch ähm, sowas, was sich so angefühlt hat wie eine App. Das war dann äh, in Low-Code und No-Code, da haben wir ganz viel mitgearbeitet, weil Jana und ich beide nicht entwickeln können oder nur die Basics. Und dann haben wir eben uns solche Tools zur Hand gezogen, weil man da echt so richtig weit kommt. Und dann haben wir darüber nochmal richtig viel gelernt, aber nicht wirklich skalierbar. Und unseren ersten skalierbaren Prototyp, den haben wir dann im Mai das Jahr drauf ähm, gehabt. Und das war dann im Zuge unserer Masterarbeit damit entwickelt. Da hatten wir im Frontend, was eigentlich Webflow, also es war so ein Webseitenbaukasten den wir genutzt haben. Das war dann eine Web-App und hinten dran die Logik, die hatten wir dann in Python gemacht. Damals war es noch eine Personalisierung von einem Programm, die es jetzt in der Form gar nicht mehr in der aktuellen App gibt, aber das war sogar noch ein gutes, guter Zwischenschritt, um zu lernen. Und die Version, das war eben die Version, die dann auch aus der Masterarbeit rauskam, die haben wir mit 700 Frauen getestet. Und da haben wir extrem viel gelernt. Also es war super cool, weil es mhm. war schon skalierbarer. Das heißt, das konnten wir mehr Frauen teilen und äh, konnten darüber nochmal richtig viel lernen. Das war auch damals noch kostenlos. Und dann haben wir es irgendwann kostenpflichtig gemacht. Und da hatten wir auch so erst eine kleine Hürde. Weil wir sagten, ah, ist doch noch ein Prototyp. Und noch so selber zusammengebaut. Aber wir haben gemerkt, die Zahlungsbereitschaft ist schon da. Das heißt, warum dann nicht auch wirklich testen, für was Frauen bereit sind zu zahlen. Und dann hatten wir den tatsächlich... Ein Jahr. Das lag auch ein bisschen dran, also den Prototyp hatten wir ein Jahr. Das lag ein bisschen dran, dass wir relativ lange nach einem dritten co Co-Founderin gesucht haben, weil wir wollten, dass es perfekt passt. Und wir haben dann noch das Maximale eben mit dem Prototyp rausgeholt. Und dann war auch mittlerweile schon der Punkt, dass also wir hatten dann ja Exist bekommen, das war dann im August. Und dann waren wir auch an dem Punkt, dass wir wussten, okay, da ist mehr drin als nur ein Projekt. Das kann man größer bauen. Wir wollen gründen. Und dann haben wir eben Exist bekommen, haben im Zuge von Exist auch gegründet und haben uns dann in dem Jahr, haben wir eben auch Michi gefunden, also unsere dritte Co-Founderin, die ist schon ein bisschen älter als wir, ein bisschen Senior, hat schon seit Längerem im Mobile-Development-Bereich gearbeitet und äh, auch im Gesundheitsbereich, das heißt, sie hat schon mehrere Apps auch im Gesundheitsbereich entwickelt, was für uns super wertvoll war und als sie dann ins Team dazugekommen ist, haben wir dann schlussendlich die native App entwickelt, und das war auch eins der Learnings eben, dass bei uns in der Zielgruppe war dieses, eine Web-App nutzen und sich anpinnen, das war einfach eine Hürde. Also die App mhm. wurde irgendwie eher manchmal verloren und wurde nicht mehr wiedergefunden und hat immer wieder im App-Store gesucht. Und das war für uns halt ein Learning, so dass wir gemerkt haben, okay, wir brauchen wirklich eine native app Und dann hatten wir eben die Michi noch gefunden und das war dann, Perfekt. Und dann ist sie noch mit dem Gesellschaftervertrag gekommen. Also dann haben wir zu dritt auch, wir hatten schon zu zweit gegründet, aber dann kam Michi noch dazu. Dann waren wir zu dritt. Und dann war das Team perfekt. Und das Produkt war dann im, ähm, 18. Oktober 22 am Markt. 18. Oktober ist Weltmenopause-Tag, Das heißt, darauf hatten wir es geteilt.
0: Oh, das ist ja echt ein, ein, super Timing. Und was für, ja, was für ein schöner Monat sich das dann genauso für den, für den Launch äh, ja, hinzukriegen und auszusuchen. Ähm, gleich ganz viele Fragen. Ähm, Nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ähm, du hast ja diese riesengroße Testgruppe, Fokusgruppe sogar schon mhm. erwähnt, ähm, was ja echt der Wahnsinn ist. Ich glaube, das schaffen die wenigstens relativ so schnell am Anfang, ja dann auch sehr valide ja, Testergebnisse zu bekommen, um da eben auch sehr ja selbstbewusst von da aus dann weiterentwickeln zu können du hast ja auch schon Facebook-Gruppen vorhin erwähnt ähm, wie seid ihr denn überhaupt an so eine große Fokusgruppe rangekommen gerade eben auch wie du gesagt hast noch nicht mit diesem End-End-Produkt oder auch über ja mit noch der der WhatsApp mit dem WhatsApp-Prototypen seid ihr da irgendwie auch auf Gegenwind gestoßen wie wie habt ihr euch daran getastet also die die Version die 700 Frauen getestet
1: hatten das war ja die Web-App und tatsächlich waren wir mit dieser Version vom Produkt auch im Fernsehen. Also eine unserer Sehr cool. Frauen aus der Community, die hat beim BDR gearbeitet und dann hat sie uns da bei der Redaktion platziert und dann waren wir da mit einem kleinen Beitrag bei VTV und darüber haben uns eben ganz viele Frauen gefunden und teilweise auch nicht gefunden, weil sie die App im App Store gesucht mhm. haben und nicht gefunden haben. Das heißt, da war auch ein großes Learning eben. Aber genau. Die Frauen haben uns darüber gefunden und das war, da war die Resonanz viel größer, als wir gedacht hätten und da war auch der Punkt, dass wir gemerkt haben, wir kommen mit unseren Kapazitäten von diesem Prototyp nicht mehr weiter. Also da war so der Punkt, dass wir gemerkt haben, ah, okay, das, jetzt geht die Skalierung nicht mehr weiter mit dem Setup und jetzt müssen wir was ändern. Wir haben natürlich noch das meiste rausgeholt und das war wegen 700 Frauen auch in dem Prototyp drin und mit denen haben wir dann ganz viel getestet und eben auch Kontakt aufgenommen und das sind auch immer noch teilweise gerade noch Frauen, die uns damals im BDR gesehen haben, sind auch immer noch ein Teil von unserem Inner Circle und geben uns nach wie vor Placid Feedback.
0: Super Superschön. Ähm, ja, und ich glaube auch wahrscheinlich, ne, auch wie du schon gesagt hast, so der Need war auch einfach da und da ist wahrscheinlich auch viel Word of Mouth, also einfach weiterempfehlung hat bestimmt auch viel stattgefunden, kann ich mir vorstellen. Das, also darf man auch nie unterschätzen und da habt ihr natürlich einfach einen absoluten Punkt. Den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber du hast ja auch schon gesagt, natürlich gab es ja vielleicht auch bei der Zielgruppe die ein oder anderen technischen Herausforderungen und es ist einfach ein ja, spezifisches Thema, war und ist auch noch ein Tabuthema. Ähm, wie seid ihr denn da dann jetzt ans Marketing rangegangen? Ähm, wie, habt euch da, wie habt ihr denn eure Channel gefunden und was habt ihr alles so ausprobiert von der Ansprache her? Also wir haben auf jeden Fall ganz viel gemacht, <lacht> so wie man das halt immer macht. Man versucht verschiedene Channel auszutesten.
1: Wir haben auch äh, von klassisch Layer Flyern auf der Straße bis bei in Apotheken oder Wartezimmern. haben wir natürlich auch alles gemacht. Aber so das, was wir ähm, angetestet hatten, was eben dann auch skalierbarer ist, war auf jeden Fall auch Instagram und Facebook. Und dann, weil wir von vornherein unsere Interviewpartnerinnen über Facebook schon gefunden hatten und auch immer nach und nach auf, also wir hatten über Facebook die Gruppen, aber auf Instagram hat sich so langsam so eine Bubble aufgetan, wo immer mehr Frauen einfach über die Wechseljahre auch gepostet haben. Und das hat für uns natürlich auch eine schöne Fläche dann sich ergeben, dass wir da eben auch uns platzieren. Und dann haben wir auch recht früh einfach schon über Facebook und Instagram Werbung geschaltet. Wir hatten nur begrenzte Budgets, aber trotzdem war immer schön, dass wir dadurch auch echt Frauen erreicht haben. Und wir machen natürlich auch Content Marketing. Also Wir haben eine Newsletter und versuchen da eben auch ja, über die Community und Word of, M Word of Mouth möglichst alles loszuholen.
0: Und so vom vom Inhalt her oder vom so Zweifel, oh, da wird mir jetzt was Digitales sozusagen angedreht, wo mir geholfen werden muss. So vom vom kommunikativen her, hattet ihr ähm, so gar keine Herausforderungen bei der Zielgruppe? Also ich würde sagen, da war Covid
1: wahrscheinlich nochmal mal mhm. ein großer Boost auch so im generellen Wellness Gesundheitsbereich. Man ist es ist glaube ich immer mehr gewohnt, egal in welcher ja. Zielgruppe, dass man solche Apps nutzt. Spätestens seit der Covid, äh, seit den ganzen Apps mit QR-Codes, kann auch jeder QR-Code scannen. Und die, unsere Zielgruppe ist deutlich digitaler, fina, als viele immer denken. Also okay. wir, wir hatten initial selber auch nicht so gedacht, aber zum einen adressieren wir Frauen ab 40. Das ja. ist eine Generation, die ist super super fit. Also die sind ja auch schon mit Handys groß geworden, mehr oder weniger. Okay. Und ähm, dann, klar, wenn, wenn wir so mit älteren Frauen Kontakt haben, dann so 60 plus, dann ist es natürlich ein bisschen was anderes in der Kommunikation, aber das Coole ist, sie sind immer sehr offen auch Fragen zu stellen, also wir haben einfach zum so Beispiel in der App haben wir überall die Möglichkeit, uns per E-Mail oder per WhatsApp Business zu kontaktieren, ganz viele Aufforderungen, uns zu schreiben, also dass wir die Hürde möglichst niedrig mhm. setzen, dass wir auch wirklich angeschrieben werden und das machen die Frauen dann auch, wenn sie Fragen haben, das wird regel genutzt und ansonsten haben wir natürlich auch immer angeboten, dass wir unterstützen, also dass wir da auch möglichst viele Angebote schaffen, aber wir so, seit wir vor allem die normale App, also die native App haben, die man auch wirklich im Store findet, haben wir da eigentlich keine Probleme
0: mehr. Du hattest ja vorhin auch schon gesagt, ihr habt ja dann den Switch gemacht. Ähm, so, apropos auch Budget. Und ähm, natürlich ne, braucht man auch einfach Budget für, für Werbung und Marketingkosten. Wie wurde denn dieser Switch irgendwie aufgenommen? Und wie habt ihr euch so an die Pricing-Strategie rangetastet
1: Also an das Pricing herangetastet, haben wir uns tatsächlich mit einem Framework, ich glaube es heißt Best Drop. ich will nichts weiter sagen, aber da geht es darum, dass du eben nicht genau, du fragst die Kundin nicht, was würdest du zahlen, sondern du fragst vier Fragen drumherum. Ja. Und die Methode, die, also so dieses, ab wann würde es sich zu teuer anfühlen, ab wann wird es so billig sein, dass du an der Qualität zweifelst. Und so haben wir dann eben unser Preis initial festgesetzt.
0: Und was war die zweite Frage? Ja, wie ihr euch da so rangetastet hat auch in der, in der Kommunikation, dann ne, ist ja. ja dann trotzdem Switch, wenn wenn die Nutzerinnen gewohnt sind, es gerade noch kostenlos ähm, benutzen zu können, ähm, ist ja auch mal doch eine kleine Herausforderung. <lacht>
1: ja, doch das stimmt. Ja. Aber tatsächlich hatten wir das recht frühzeitig danach kommuniziert, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist es noch x Wochen kostenfrei, aber wir wollen ja auch Femme viel noch lange machen. Und dafür müssen wir auch ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen. Dafür müssen wir auch Umsätze generieren. Also wir haben einfach versucht, mit der Kommunikation unsere Nutzerinnen einfach von vornherein die Community mitzunehmen. Und dann hat es so auch gut geklappt, weil wenn jemand was wertig empfindet, dann ist
0: man auch bereit, was dafür zu bezahlen. Und die Transparenz natürlich, ne? Einfach, dass man ja auch sagt, für was brauchen wir die Kosten und ähm, ab dann und dann ist der Switch sozusagen, ist glaube ich, ja, sehr wichtig und, und sehr, sehr von Vorteil. Und ja, vielleicht magst du auch noch beschreiben, bei welchem Pricing-Modell ihr denn jetzt gerade seid. Ähm, habt ihr auch irgendwie euch für eine kleine Freemium-Phase entschieden? Ähm, das glaube ich auch noch super spannend.
1: Genau, also wir haben ein Freemium-Modell. Teile der App, die sind immer kostenfrei. Und die Kurse, die also das Herzstück sind, die sind kostenpflichtig. Und da haben wir ein Abo-Modell. Und da ist eben je nachdem, wie lang man das Abo abschließt, desto günstiger ist es. Wenn man ein Monatsabo hat, dann kostet es 11,99. Bei drei Monaten kostet es 32,99, also 11 Euro pro Monat. Und wenn man ein Jahresabo hat, dann kostet es 7,50 Euro im Monat.
0: Und was würdest du sagen, ist so, ja, der Durchschnitt, wie lange wie lang bleiben die Frauen circa irgendwie bei euch? Ja, das ist ähm, vier Monate, was mhm. so, wo Tendenz steigt. Ja, alles klar, cool. Genau, Budget hatten wir schon gesagt, ihr habt äh, seid äh, sozusagen zur Bezahlversion umgestiegen und dann hattest du es ja, oder haben wir ja schon vorhin erwähnt, ähm, das Exist-Gründungsstipendium. Genau, das war ja bestimmt auch ein großer Teil, ähm, ja, eine große Förderung, die euch vorangebracht habt, was waren denn für euch so die ausschlaggebenden Punkte, dass ihr euch, ja, für Exist eben dann entschlossen habt und euch auch entschlossen habt, euch zu bewerben?
1: Also ich glaube, bei uns kann man ganz klar sagen, wenn es Exist nicht geben würde, dann hätten wir vermutlich nicht gegründet, weil wir waren dann am Ende vom Studium an einem Punkt, wo wir wussten, oh, das hat wirklich Potenzial, es hat eigentlich so viel Potenzial, dass wir nicht aufhören sollten, aber wir waren selber, wir hatten selber eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt dass wir gründen, beziehungsweise, dass wir jetzt direkt ins Fundraising gehen würden. Also, das war einfach gar nicht unser Mindset. Und dann ähm, war Exist wirklich irgendwie perfekt, um zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Jahr, wir haben verschiedene Hypothesen und die Hypothesen, die können wir jetzt in dem Jahr testen und unser Produkt wirklich fertig für den Markt zu machen. Also, Market Access Ready. Und das haben wir voll ausgenutzt, waren da auch super dankbar, hatten, während, durch die Maßarbeit hatten wir auch eben diese wissenschaftliche Grundlage, die man ja braucht. Und dann war es, ja, dann war eigentlich relativ
0: klar für uns, dass wir den Versuch auf jeden Fall starten und uns bewerben. Und es hat ja auch geklappt. <lacht> und wie du schon gesagt hast, gibt natürlich ein paar Faktoren ähm, und bei der Bewerbung gibt es natürlich auch einiges ähm, ja, zu beachten. Welchen Rat würdest du denn jetzt irgendwie unseren ZuhörerInnen geben? Ähm, was, was wäre jetzt irgendwie besonders wichtig, wenn, wenn man die Exist-Förderung in Anspruch nehmen möchte? Worauf sollte man unbedingt
1: achten? Ich glaube, ich würde die Bewerbung an sich, die würde ich nicht als nerviges To-Do sehen, sondern eher als Chance, nochmal seine Grundannahmen zu hinterfragen und wirklich aufschreiben zu müssen. Ich glaube, jede Deadline, jede Bewerbung ist immer sehr, sehr gut, um nochmal besser zu werden, zu formulieren, was man eigentlich macht und welchen Wert man eigentlich schafft. Und für uns war es zum Beispiel der Zeitpunkt, in dem wir zum ersten Mal auch einen, das Financial Planning machen mussten, also wirklich auch die, das Finanzielle dahinter sich überlegen und das Wissensmodell sich zu überlegen. Und das war schon richtig gut, dass man da mal dazu gezwungen ist. Und wir hatten, also es sind ja, glaube ich, 25 bis 30 Seiten, 25 Seiten, die man schreiben muss. Und wir hatten uns dann halt einfach zwei Wochen geblockt und dann haben wir zwei Wochen mal ganz, ganz intensiv versucht, alles runterzuschreiben. Vielleicht war es auch vielleicht würde man es auch schneller und noch effizienter schaffen. Für uns war es damals, wir hatten noch nicht viele Texte, auf die wir es hätten basieren können, wir hatten davor noch nicht so viele Bewerbungen gemacht. Deswegen war es jetzt noch mal ein bisschen, schon nochmal ein initialer Aufwand, aber wenn man sich überlegt, was man dann ja dafür bekommt, ist der Stundenlohn ja dann doch auch
0: ganz hoch. Absolut. Und ähm, was würdest du sagen, wie lange habt ihr dann tatsächlich gebraucht, vom, vom ja, anfangen zu sammeln äh, an, an Texten, bis ja, bis ihr wusstet, dass ihr tatsächlich die Förderung bekommt? Oh,
1: gute Frage. Ich glaube, wir hatten, also wir haben es wirklich, wir, hatten, wir haben zwei Wochen, haben wir das ganz, ganz intensiv gemacht, aber wir hatten da auch schon ein bisschen Vorarbeit, weil wir von unserem Betreuer am KIT natürlich auch gut vorbereitet wurden, was die Inhalte angeht. Und dann hatten wir das so zwei Wochen intensiv und dann natürlich noch so ein bisschen Feedback schleifen und dann haben wir es aber auch direkt abgeschickt. Und ich glaube, das war im April und die Förderung Fing dann an im
0: September, ich glaube, die Zusage hatten wir im Juli, wenn ja. ich mich richtig erinnere.
1: So das etwa war die Timeline, ja.
0: da so wart ihr ziemlich fix, würde ich sagen. Wir haben uns ja schon mit einigen Exist-geförderten Startups unterhalten und wie du schon gesagt hast, natürlich in der Bewerbung sind für manche mehr, für manche weniger, super viele Punkte drin, mit denen man sich vielleicht vorher auch noch nicht beschäftigt hat, wenn man jetzt nicht aus dem Bereich kommt, aber die natürlich so oder so wichtig sind, dass man, ähm, ob es dann klappt oder nicht, aber wenn man gründen möchte, muss man sich nun mal mit Financial Planning und Co. auseinandersetzen. Aber ich würde sagen, da war ihr fix. <lacht> cool, cool, vielen Dank. Ja, und wie ich schon vorhin ein bisschen gesagt habe, ich glaube, an der Stelle dürfen wir auch noch mal herzlichen Glückwunsch sagen zu einem ganz großen Schritt, ja, über den sich, glaube ich, den sich viele GründerInnen am Anfang, am Anfang ihres Prozesses irgendwie als Ziel setzen. Ihr habt ähm, Femfeel erfolgreich an die Medize Health Family verkauft. Ähm, wie kam es denn dazu? Ähm, war das schon immer der Plan? Vielleicht magst du uns da einmal auf die Reise mitnehmen und uns inspirieren. <lacht> Sehr gerne. Ja, wir hatten nach Exist, hatten wir nochmal eine Anschlussfinanzierung über das Media Lab Bayern.
1: Da hatten wir nochmal 40k equity-free bekommen über das Fellowship dort und dann auch nochmal 50k. Und dann waren wir an einem Punkt, wo wir ähm, die App am Markt hatten und nur so ein bisschen Budget, aber uns war klar, okay, entweder, wenn wir jetzt skalieren wollen, dann brauchen wir nochmal externe Finanzierung. Und im Zuge dessen hatten wir mit ersten potenziellen Investoren gesprochen und da eben auch mit potenziellen strategischen Investoren. Und im Zuge dessen sind wir zum ersten Mal auch mit Pharmaunternehmen in Kontakt getreten, und da hatten wir, ähm, einen ersten Interessenten, die selber auch im Wechseljahre-Bereich was machen. Und so sind wir überhaupt erstmal auf die Idee gekommen, dass es eigentlich auch die Möglichkeit gibt, direkt zu verkaufen und das gemeinsam dann in diesem Unternehmen dann weiterzubauen und eben zu skalieren. Und mit dem ersten Interessenten ist es dann nichts geworden, aber mit Medizin eben schon, ähm, sind super fit, weil Medizin noch eine andere Tochterfirma hat, die ein Medikament, ein pflanzliches Präparat, gegen Hitzeballungen auch am Markt haben. Damit sind sie Marktführer in Europa, haben auch einen sehr guten Evidenznachweis, also wirklich auch Studien, die, die zeigen, dass das wirklich wirkt. Und ja, deswegen kannten wir die sowieso schon. Also Remifemin kannten wir schon immer und durch unsere Nutzerinnen natürlich. Und dann hatten wir mit denen Kontakt aufgenommen. Wir hatten tatsächlich viel gemacht, aber an sie hatten wir tatsächlich einen Brief geschrieben. Mhm. Noch Und der Brief ist auf dem richtigen Tisch gelandet cool. und dann ja, ging eigentlich da auch alles ganz schnell.
0: Wenn du sagst ganz schnell, was für einen Zeitrahmen können wir uns da ungefähr vorstellen?
1: Also von Erstgespräch bis zu Notartermin waren es tatsächlich
0: nur drei Monate. Wahnsinn. Und was waren dann für euch so die entscheidenden Faktoren? Hattet ihr vielleicht auch ein paar Punkte, wo ihr gesagt habt, so das ist für uns äh, nicht verhandelbar?
1: Ähm, das hat eigentlich von vornherein von beiden Seiten sehr gut gepasst, weil sie wollen, also sie wollten, dass wir mit drin bleiben, sie wollten, dass wir weiterhin Fernfehl machen und sie wollten, dass wir äh, Fanfee skalieren und dass Fernfehl bestehen bleibt. Und dann hat es auch so von den Werten ganz gut gepasst, also Medizes Familien geführt in dritter Generation. Und von den Werten hat auch gut gepasst und von allem einfach, also das Setting war einfach gut. Und wir sind jetzt einfach als internes Team dort in der Digitaltochter, dort werden auch noch andere digitale Produkte gebaut und irgendwie ist es total cool, dass es dort noch ein bisschen, auch also es ist ein recht agiles Setting in der Tochterfirma, weil wir jetzt doch ja, eigentlich sind wir jetzt im pharma Mittelstand gelandet, aber unser Alltag ist auch noch recht agil und flott,
0: da sind wir sehr dankbar für. Richtig, richtig cool. Also wirklich herzlichen Glückwunsch nochmal. Da wird bestimmt, ja, ich glaube, da gibt es noch ganz viel Spannendes in der Zukunft und wie sich eben auch Femfeel als App weiterentwickeln wird. Aber ich bin mir sicher auch viel noch über die App hinaus. Ähm, habt ihr denn so eine Art fünfjahresplan oder was sind denn so die nächsten großen Schritte, die vielleicht noch anstehen?
1: Ja, also unsere Vision bei Femfeel war schon immer, dass wir nicht nur eine App entwickeln, sondern eher... So, den One-Stop-Shop für die Wechseljahre, also Frauen ganzheitlich durch die kompletten 15 Jahre der Wechseljahre zu begleiten, mit allem, was sie eben brauchen. Für uns ist es eine Kombination aus Diagnostik, wie Putin-Hormontests, dann wirklich Experten, eins zu eins Beratungen, wie zum Beispiel durch Telemedizin, aber auch andere Experten, wie zum Beispiel Hormonfachexperten oder Ernährungsberaterinnen, dann eben die digitalen Angebote, so wie unsere App. Und dann aber auch noch relevante Produkte und Nahrungsergänzungsmittel. Und das eben alles aus einer Hand anzubieten und Frauen so immer in der richtigen Situation das richtige Angebot bieten zu können. Das ist so unser Vision, darauf hinarbeiten. Ein femme universum
0: <lacht> yeah. Gibt es denn auch vielleicht irgendwie ein besonderes Erlebnis oder ein besonderes Feedback, das euch in der ganzen Zeit mal zugetragen wurde, dass dich noch irgendwie, ja, dass der ganz besonders im, im Kopf geblieben ist auch?
1: Ich glaube, das war auf jeden Fall eins schon ganz, ganz früh ein Feedback, weil eine Nutzerin aus England, die hatte damals Antidepressiva verschrieben bekommen, wegen ihrer Beschwerden. Und ähm, sie hat dann, anstatt die Antidepressiva zu nehmen, hat sie unsere App genutzt. Und es ging ihr so viel besser, dass sie die Antidepressiva nicht nehmen musste.
0: Nein.
1: Und das, das wurde natürlich auch medizinisch begleitet. Also wir, sind, wir ersetzen nicht den Arzt. Das auf keinen Fall. Das, das sagen wir auch immer an verschiedenen Stellen. Aber trotzdem war es für uns sehr schön, weil sie eben durch das Achtsamkeit, die Achtsamkeitsübungen in der App und diese regelmäßige Zeit für sich, die Stressreduktion dadurch,
0: dann die Antidepressiva nicht nehmen musste. Einen echten, echten Unterschied gemacht. Ähm, und dann vielleicht noch, wenn Femfil eine Superkraft hätte, was wäre sie und warum? <lacht> Vermutlich würden wir dann alle
1: Stigmata und Tabus rund um Frauengesundheit auf einen Fingerschnipsen brechen. Einfach weil wir ja durch die Zeit, also die ganze Zeit über jetzt immer wieder merken, wie groß es einfach die Tabus noch sind im Bereich der Wechseljahre, aber Frauengesundheit generell und zu was für gesellschaftlichen Herausforderungen das auch führt und wie Schön muss es sein, wenn wir diese ganzen Tabus mal gebrochen haben und alle einfach offen reden können und sich einfach wohlfühlen können mit ihrem Körper und so, wie sie sind. Deswegen, ich denke, unsere Superkraft wäre,
0: Tabus zu brechen auf einen Fingerschnipsen. Mit einem Fingerschnips klappt es leider doch nicht. <lacht> nicht aber ich würde sagen, ihr seid sowas von auf dem richtigen Weg. Und hoffentlich haben wir auch jetzt hier und heute dazu nochmal ein Stückchen beigetragen. Damit vielleicht noch ganz viele andere mit einem Fingerschnips <lacht> oder so ähnlich, ja, auch, auch, ähm, ja, bedeutende Gründungen irgendwie in die Welt tragen können. Was wären denn jetzt so zum Abschluss hin deine Top 3 Tipps für alle angehenden nebenberuflichen GründerInnen?
1: Wahrscheinlich der erste ist die beste Zeit, um zu starten, ist jetzt. Wir haben nicht mit einer Idee angefangen, wir haben mit einem Problem angefangen, das uns nicht losgelassen hat und wir haben uns tief reingegeben in das Problem und haben dann iterativ nach Lösungen gesucht. Das heißt, man muss keine Idee haben, um zu starten und falls die ZuhörerInnen vielleicht auch gerade noch im Studium stecken, auch da nochmal die Ermutigung. Wir haben ja im Studium gestartet und wir finden es total cool, was für Angebote gibt für Studierende, um zu gründen, auch finanziell, eben durch die Förderlandschaft hm. und man kann so schnell so viel lernen. Also auch wenn es jetzt nicht geklappt hätte mit dem Verkauf, ich glaube, es gibt wenig andere Berufe, in denen ich so kurzer, in so kurzer Zeit so viel hätte lernen können. Also es ist einfach eine Mega-Chance. Das heißt, jetzt starten. Ja. Das war die Eins. Dann, wenn man sich eine Zeit lang mit einem gewissen Bereich auseinandergesetzt hat und sich tief reinbegibt, dann wird man ein Bauchgefühl, ein Bauchgefühl entwickeln und dieses Bauchgefühl, das ist Wahrscheinlich sehr, sehr gut und man darf auf dieses Bauchgefühl auch vertrauen und Entscheidungen auf Basis dessen treffen. Natürlich muss man sich eine gute Datengrundlage auch schaffen und natürlich auch abwägen, aber manchmal kann man es auch übermachen, also kann sich auch zu viel mhm. äh, versuchen vorzubereiten, bis man dann eine Entscheidung trifft und irgendwann ist es einfach gut, auch mal auf dieses Bauchgefühl zu vertrauen. Und äh, ein dritter Punkt wäre vielleicht dazu noch, es gibt kein richtig und kein falsch. Niemand hat es vor einem schon gemacht. Niemand hat vor uns im Bachelor space nach dem Studium, mit unserem Background diese Lösung schon mal gebaut. Und natürlich gibt es viele Benchmarks, aber trotzdem steckt niemand in der eigenen Haut und es gibt auch wirklich kein richtigen und kein Fall. Also niemand, hätte mir jemand gesagt, dass man direkt nach Exist, also eigentlich noch gebootstrapped, dann verkaufen kann, hätte ich das nie geglaubt und dann hat es aber doch geklappt und Finde ich ist ein schönes Takeaway, sich immer im Kopf zu behalten, dass es eh kein Richtig und kein Falsch gibt. Das heißt, ich kann auch einfach loslegen und machen.
0: Absolut. Und wer jetzt nicht sofort loslegt, <lacht> <lacht> der <lacht> loslegt nicht. <lacht> ähm, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Vielen Dank. Und dann vielleicht noch ein bisschen von der technischen oder Bildungs Bildungsseite. Ähm, gibt es denn, ja, bestimmte Tools, Frameworks, Resources? Du hast ja vorhin schon auch ein bisschen was erwähnt, ähm, die euch besonders irgendwie weitergebracht haben oder die ja auch jetzt irgendwie noch am liebsten nutzt? Also für frühes Prototyping würde ich auf jeden Fall
1: empfehlen, sich diese ganze Low-Code- und No-Code-Welt ein bisschen anzuschauen. Das ist super schnelllebig und da tut sich mega viel und mittlerweile kannst du da wirklich super leicht hm. alles mögliche prototypen und uns hat es mega geholfen, weil wir halt eben initial noch keine Entwicklerin hatten. Klar, wir haben selber ein technisches Verständnis und haben auch selber ein bisschen codet, aber so dieses, die die Möglichkeit, super leicht, ein Tech-Produkt zu bauen. Da sollte man sich ganz genau angucken, was man da selber machen kann und einfach schnell selber prototypen kann. Wir haben da zum Beispiel, ähm, es gibt eine Plattform, die breiten das richtig cool auf, die heißen Visual Makers. Das würde ich mir mal angucken. Mhm. Dann für uns war mega wertvoll, als wir irgendwann angefangen haben, ein gemeinsames Wissensmanagement zu haben. Wir nutzen dafür Notion. Gibt es auch ganz viele note taking Tools, aber wir finden Notion mega, weil wir da einfach, kannst so ein bisschen besser einfach noch Informationen miteinander verknüpfen, und es schafft einen richtig guten Überblick über alles. Und ansonsten, ah, vielleicht auch noch, es ist kein Tool, aber etwas, was wir von vornherein gemacht haben, ist Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Es gibt ja bei Exist auch Coaching-Budget. Und das haben wir schon von vornherein genutzt, um gemeinsam eben so eine Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Also initial war es eben noch Jana und ich. Irgendwann kam Michi noch dazu. Wir haben eben einen Coach, der uns bei verschiedenen Fragestellungen begleitet. Und das können... Stärken, Schwächen, es kann irgendwie ein Konflikt sein, es kann alles Mögliche sein. Und wenn man da mal so ein bisschen Außenperspektive sich wünscht, dann ist einfach so ein Coach unglaublich wertvoll. Und wir sind auch super happy mit unserem,
0: würden ihn nicht missen wollen. Sehr schön, da darf man, glaube ich, ja. Mehr Bescheidenheit und lieber noch mal ein bisschen mehr Coaching annehmen. <lacht> Ist, glaube ich, der richtige Rat. Ähm, ja, sehr cool. Äh, für alle, die jetzt irgendwie versucht haben, sich schnell Notizen zu machen oder nebenher zu googeln. Ähm, wir verlinken natürlich alles in den Show Notes, alle möglichen Tools und Empfehlungen. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, sehr viele sind sehr inspiriert von dir und euch und wollen sich vielleicht auch gerne bei euch melden. Deswegen die Frage, liebe Marie, wo kann man euch denn am besten erreichen, wenn man jetzt noch gerne Nachfragen stellen würde oder sich gerne natürlich auch die App anschauen möchte? Also die App, die findet
1: man in den Stores, im Google Play Store und im Apple App Store. Und uns erreicht man entweder über die App auch, habe ich ja schon gesagt, über WhatsApp Business, aber ansonsten auch ganz einfach über LinkedIn oder auf Instagram. Einfach Fanfeel eingeben
0: oder unsere Namen und dann findet man uns ganz leicht. Perfekt. Das wird auf jeden Fall auch alles verlinkt. Und ja, vielen Dank, liebe Marie. Damit sind wir auch schon am Ende. Ja, ein wirklich schönes Thema und eine wahnsinnig inspirierende Geschichte. So viel Power mit dabei und ähm, so viel Gas. Sehr, sehr cool. Ja, auch von mir einfach ein herzliches Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ja, auch mich nochmal sehr inspiriert hast. Und ähm, ich bin mir sicher, unseren ZuhörerInnen geht's genauso. Vielen Dank. Vielen Dank und lieben Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tauscht dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.